0: A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara. Un
2: saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco encuentra a sus primeros hermanos que lo acompañan en la aventura apasionante de vivir el Evangelio del Señor. Santa Clara es presentada en la bula de canonización con muchas loas de lo que vivió y sintió a lo largo de toda su vida consagrada. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea la invitación y el garante perfecto para que nosotros también seamos capaces de tener esta misma experiencia apasionante de vivir el Evangelio, de ser realmente experiencia y respuesta a este Evangelio.
1: Del Evangelio según San Marcos. Entraron en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Todos se maravillaban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban unos a otros: ¿Qué es esto? ¿Una doctrina nueva con tanta autoridad? Manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en todo el territorio de Galilea.
2: Interesante momento el que trata de explicarnos Fray Tomás de Celano en su punto 24-25 del capítulo 10 de su primera vida. San Francisco predica la palabra y como resultado hay compañeros y hermanos que quieren vivir con él, junto a él y como él, la experiencia del Evangelio. San Francisco es bendecido por el Señor y su proyecto nuevamente se expande y multiplica. Escuchemos el texto.
1: Pura, sin cesar. Que Jesús contigo está.
0: Entre estos, un hombre de Asís de espíritu piadoso y humilde fue quien primero siguió devotamente al varón de Dios. A continuación, abrazó esta misión de paz y corrió gozosamente en pos del santo para ganarse el reino de los cielos, el hermano Bernardo. Este había hospedado con frecuencia al bienaventurado Padre, habiendo observado y comprobado su vida y costumbres, reconfortado con el aroma de su santidad, concibió el temor de Dios y alumbró el espíritu de salvación. Lo había visto que, sin apenas dormir, estaba en oración durante toda la noche, alabando al Señor y a la gloriosísima Virgen, su Madre, y se admiraba y se decía, «En verdad, este hombre es de Dios». Dios se prisa por esto en vender todos sus bienes y distribuyó a manos llenas su precio entre los pobres, no entre sus parientes. Y, abrazando la norma del camino más perfecto, puso en práctica el consejo del Santo Evangelio. «Si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes». Dalo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos y ven y sígueme. Llevado a feliz término todo esto, se unió a San Francisco en su hábito y tenor de vida y permaneció con él continuamente hasta que, habiéndose multiplicado los hermanos, pasó con la obediencia del piadoso padre a otras regiones. Su conversión a Dios sirvió de modelo para quienes habían de convertirse en el futuro, en cuanto a la venta de los bienes y su distribución entre los pobres. San Francisco se gozó sobremanera con la llegada y conversión de hombre tan calificado, ya que esto le demostraba que el Señor tenía cuidado de él, pues le daba un compañero necesario y un amigo fiel. Inmediatamente le siguió otro ciudadano de Asís, Digno de toda Loa por su vida, comenzó santamente y en breve tiempo terminó más santamente. No mucho después, siguió a este el hermano Gil, varón sencillo y recto y temeroso de Dios, que a través de su larga vida, santa, justa y piadosamente vivida, nos dejó ejemplos de perfecta obediencia, de trabajo manual, de vida solitaria y de santa contemplación. A estos se une otro. Viene luego el hermano Felipe, con el que suman ya siete. A este el Señor tocó los labios con la piedra de la purificación, para que dijese de él cosas dulces y melifluas. Comprendía y comentaba las sagradas escrituras sin que hubiera hecho estudios, como a aquellos a quienes los príncipes de los judíos reprochaban de idiotas y sin letras.
2: Como es costumbre en nuestro programa, recurrimos a la palabra del Señor para que ella sea la base en la cual nosotros queremos organizar y fundamentar nuestra explicación. Mucho más si Fray Tomás de Celano en su primera biografía quiere hacer un paralelo de la vida de Jesús en el Evangelio con la vida de Francisco. Tomamos, para sorpresa de nuestros escuchantes, el principio del Evangelio de Marcos, donde vemos a Jesús inmerso en su actividad apostólica y evangelizadora, frente al texto que el mismo Celano señala en el punto 24. Aquel que dice, si quieres ser perfecto, ve, vende cuánto tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y después ven y sígueme. Nosotros tomamos a Jesús en Cafarnaúm, en la sinagoga. Jesús está en su tierra, está en su provincia. Lo mismo que Francisco también se encuentra a las afueras de su pueblo. Nos dice el evangelista que Jesús enseñaba con autoridad. Y también Francisco, no tanto en la predicación que, como bien sabemos por los capítulos anteriores, la hacía con sencillez, lleno el corazón de la presencia del Señor, etcétera, etcétera, sino más bien con su vida, lo que arrastra a los demás para seguir al Maestro, es el ejemplo de la vida. Esta es la autoridad que tiene Jesucristo y que Francisco quiere imitar. Enseñaba con autoridad y no como los maestros de la ley. Francisco quiere inaugurar, vivir sin glosa el Evangelio. Los demás decían, ¿qué es esto? Quedaban estupefactos. Como entendemos que también quedaron sus amigos. Y primeros seguidores cuando van a pedirle a San Francisco querer compartir el mismo proyecto de vida. Dice el Evangelio que Jesús ordenaba a los demonios que salieran fuera y los demonios lo obedecían. En el caso de Francisco vemos cómo su vida se va purificando y cómo los demás van entendiendo que este mismo proceso lo pueden vivir en sus propias vidas. Su fama se extendió por toda Galilea. Los puntos que estudiamos hoy no lo dicen, pero sabremos en adelante que también la fama de Francisco, tanto en positivo como en negativo, llegó a todo su pueblo y a toda su comarca.
0: Tu palabra, Señor, es palabra de amor que nos habla... La palabra de Dios es fecunda, ilumina y nos da seguridad, como el mar que en la noche profunda su murmullo nos hace escuchar. El Señor con amor y ternura nos da de su inmensidad. Tu palabra, Señor, que es palabra de amor, que nos sana y de tu corazón. te pedimos, Señor, que tengamos valor para ser hoy en el corte de
2: tu amor. Y vamos con presteza al texto franciscano, en el cual Tomás de Celano hace un paralelo del paralelo. Nos explicamos si la vida de San Francisco quiere ser un paralelo de la vida de Jesucristo. Ahora, con la vocación del hermano Bernardo, quiere expresar un paralelo de la vida de Bernardo con la vida de Francisco, y evidentemente de los dos con la vida del Evangelio. Nos dice así Celano, entre estos, un hombre de Asís, de espíritu piadoso y humilde, fue quien primero siguió devotamente al varón de Dios. Este es el hermano Francisco. Abrazó este mismo proyecto, que era una misión de paz, y corrió gozosamente en pos del santo. «Quiero seguir a Cristo» pero a tu estilo, Francisco, para ganarse el reino de los cielos. Éste había hospedado con frecuencia al bienaventurado Padre, habiendo observado y comprobado su vida y costumbres, reconfortado con el aroma de la santidad, lo que venimos diciendo siempre, que Francisco predicaba más con el ejemplo de vida que con su propia palabra y, evidentemente, predicación. Concibió el temor de Dios y alumbró el espíritu de salvación. Bernardo, al encontrarse con Francisco, al acoger a Francisco, acoge también en su vida su propio proyecto, que no es otro que el proyecto de Jesucristo, el proyecto del Evangelio. Lo había visto que, sin apenas dormir, estaba en oración durante toda la noche, alabando al Señor y a la gloriosísima Virgen su Madre. Y se admiraba y se decía, en verdad, este hombre es hombre de Dios. Una de las cualidades que descubre Bernardo de Francisco es la oración. Y la oración también por la noche. Esa oración continua, afectiva, íntima, que transforma y convierte al santo de Asís. Bernardo quiere ser como Francisco. Bernardo quiere seguir los pasos del Señor al estilo de Francisco. Por eso, un distintivo del Evangelio es darse prisa en cumplir la palabra del Señor. Bernardo también se dio prisa, y se dio prisa en vender todo lo que tenía y distribuirlo a manos llenas entre los pobres, no entre sus parientes, subraya Celano, abrazando así el camino más perfecto del propio Evangelio. Y Celano pone ahí la cita que habíamos Recordado antes, si quieres ser perfecto, ve, de cuanto tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y después ven y sígueme. Te
1: seguiré a donde quieras. Te seguiré, Señor, te seguiré. Te seguiré, dame las fuerzas. Te seguiré, Señor, te seguiré. Te seguiré, te seguiré, aunque tu cáliz tenga que beber, te seguiré, te seguiré, sé tú la roca que sostiene mis pies.
2: y seguimos adelante con las últimas líneas del punto 24 y con el punto 25, donde los otros primeros hermanos que siguen el proyecto de Francisco viven esta misma realidad que ha vivido Bernardo. Su conversión, la de Bernardo, sirvió de modelo para quienes habían de convertirse en el futuro en cuanto a la venta de los bienes y su distribución a los pobres. San Francisco se gozó sobremanera con la llegada y la conversión de hombre tan cualificado. Se está refiriendo a Bernardo, ya que esto le demostraba que el Señor tenía cuidado de él. San Francisco reconoce que la venida de los hermanos a la fraternidad es un signo de bendición del Señor. El Señor lo cuida. El Señor aprueba su proyecto de vida, por eso el Señor lo multiplica en número, podemos decir también en santidad. Le daba un compañero necesario y un amigo fiel, porque está claro que el Evangelio no puede vivirse a solas, sino que el proyecto evangélico siempre está dirigido a vivirse en fraternidad, a confrontarse y en esa confrontación discernir lo que el Señor quiere. Le daba un compañero necesario y un amigo fiel. Pero la cosa no se queda ahí. Sino que en el punto 25, fray Tomás de Celano nos explica cómo este proceso se va multiplicando en las personas de los hermanos que van llegando a la fraternidad. Inmediatamente le siguió otro ciudadano de Asís, digno de toda Loa por su vida. Comenzó santamente y en breve tiempo terminó más santamente. No mucho después siguió a este el hermano Gil, varón sencillo y recto y temeroso de Dios, que a través de su larga vida santa, justa y piadosamente vivida, nos dejó ejemplos de la santa obediencia. Y a esto se une otro. Viene el hermano Felipe, con el que suman ya siete. Y a éste, el Señor tocó los labios con la piedra de la purificación, para que dijese de él cosas tan dulces y melífluas. Comprendía y comentaba las sagradas escrituras sin que hubiera hecho estudios, como aquellos a quienes los príncipes de los judíos reprochaban de idiotas y sin letras. Francisco acoge a los hermanos con sus propias cualidades como ecos de la santidad del Señor. San Francisco nuevamente acoge esta novedad en su proyecto de seguimiento al Señor como algo que el mismo Señor le propicia. También nosotros nos sentimos llamados a vivir el Santo Evangelio y a hacer respuesta a lo que el Señor quiere en nuestra propia vida, pero no solos, sino acompañados de nuestros hermanos, aquel que el mismo Señor nos regala con sus cualidades y virtudes. También podríamos decir nosotros que somos menos santos con sus defectos. Para que unidos vayamos caminando los caminos del Señor y seamos reflejo y eco de este evangelio que se nos invita a vivir.
1: Ser un franciscano de los buenos, como San Francisco quiso, lo mismo quiero yo, dando alegría por doquier, y sin mirar hacia quien, franciscano quiero ser, ayúdame hermano a seguir el camino del Señor, pues quiero aprender de su amor,
2: sé que con tu ayuda alcanzaremos la alegría que
1: buscamos, ven conmigo sígueme. Piensa con lo necesario, continúa lo posible, y lo imposible logrará. Franciscano soy, Francisco, soy.
2: Seguimos estudiando la bula de canonización de Santa Clara, nuestra madre. En este momento, el autor hace una especie de pregón de las cualidades de la santa que va uniendo y engarzando una a la otra. Parece que no tiene fin, pero todo con una idea, con un objetivo. Que clara sea la norma y la referencia para que las hermanas puedan vivir el evangelio al 100% en la vida clariana. Escuchamos el texto.
1: Ella fue primicia de pobres, guía de humildes, maestra de castas y abadesa de penitentes. Ella gobernó el monasterio y la familia que se le encomendó con discreción y diligencia en el temor y servicio del Señor y en la exacta observancia de la orden. Alerta en la solicitud, hacendosa en los oficios, atenta para exhortar, con amor al amonestar, moderada al corregir, con mesura en el mandar, pronta a la compasión, discreta en sus silencios, sensata en el hablar consultaba además cuanto le parecía a propósito para gobernar con todo acierto prefiriendo servir antes que regir y honrar antes que ser honrada este estilo de vida era para las otras enseñanza y formación en este libro aprendieron la norma de conducta en tal espejo se miraron para conocer los senderos de la vida estaba así con el cuerpo en la tierra mas con el alma moraba en el cielo vaso de humildad, joyero de castidad, ardor de caridad, dulzor de benignidad, vigor de paciencia, lazo de paz, comunión de vida familiar, afable en el trato, apacible en todas sus acciones y siempre amable y bien
0: recibida.
2: Preciosas las palabras que el punto número 10 de la bula de canonización dicen acerca de Santa Clara. Virtud tras virtud. Pero nosotros nos quedamos en lo que dice en el centro del punto. En este libro aprendieron la norma de conducta. En tal espejo se miraron para conocer los senderos de la vida. En la vida consagrada se cuenta que si en algún momento se pierde la regla las directrices por la cual esa vida consagrada se lleva adelante, la vida de los hermanos, de las hermanas, debe ser de tal manera que quien quiera aprender esa vida se la encuentre en la vivencia y en el ejemplo de tales hermanos o hermanas. En este punto nos encontramos a Santa Clara viviendo el estilo de vida franciscano, el estilo de vida clariano de la manera máxima posible. Desde el amor que lleva a vivir los votos religiosos, desde la caridad que se encuentra en la persona de la hermana y de la fraternidad en general, la mediación perfecta para desarrollarse como cristiana y como santa en el mejor de los casos. Clara, alerta en la solicitud, hacendosa en los oficios, Atenta para exhortar, pero con amor que amonesta. Clara, siendo la primera en la virtud y la última en el deseo de, de estar y de aparentar. Tenemos nosotros una misión después de haber escuchado estas líneas. Querer vivir el evangelio como Clara lo vivió. No solamente reproducir sus actitudes y vivencias, sino más bien imitar el deseo y la pureza en la forma de ser y de actuar que Clara tiene y que Francisco también posee. Comencemos hermanos, pues hasta ahora poco o nada hemos hecho. francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano que el Señor os bendiga y os guarde hermanos